1: L'énigme Jubilard, épisode 4. Un an jour pour jour après la disparition de l'infirmière Delphine Jubilard, nouveau rebondissement dans l'affaire. Alors que son mari, Cédric, est toujours derrière les barreaux de la prison de Seyss, en détention provisoire, sa nouvelle compagne, Séverine, vient d'être placée en garde à vue par les juges d'instruction pour des soupçons de recel de cadavres. Que sait-elle sur la disparition de Delphine A-t-elle protégé son nouveau compagnon et qui est ce Marco, nouveau personnage clé dans cette histoire, qui vient de faire des révélations fracassantes aux enquêteurs, qui ont permis de relancer l'enquête et de lancer de nouvelles fouilles pour tenter de retrouver la dépouille de Delphine Jubilar. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Pour parler des dernières avancées de l'enquête, je suis en ligne avec Ronan Folgoas, journaliste au Parisien. Ronan, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, vous êtes actuellement à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, pour les besoins de votre enquête, une enquête que vous suivez depuis ses tout débuts. Vous êtes d'ailleurs le seul journaliste à avoir rencontré et interviewé Cédric Jubilard avant son placement en détention provisoire. On va d'abord s'intéresser à Marco, ce nouveau personnage qui entre dans l'histoire à partir de septembre 2021. Qui est-il ce Marco
0: Marco est, est un détenu qui, euh, qui est placé euh, dans le quartier de, de l'isolement de la maison d'arrêt de toulouse 6 comme, euh, comme Cédric Jubilard, et il se trouve qu'ils sont voisins de Cellules. Et euh, ils ont un point commun, euh, Marco et Cédric, c'est qu'ils dorment assez peu, semble-t-il, et ils ont l'habitude de se réveiller tôt le matin. Et en ouvrant la fenêtre, ils peuvent, comme ça, à travers les barreaux, euh, bah, converser de manière assez libre. Et ils discutent de tout, de rien, et, et, et aussi euh, bah, de leur situation respective. Et, euh, et Cédric va au fil du temps, euh, au fil des jours, euh, s'épancher euh, sur sa situation et sur son affaire.
1: Marco va, être, va demander à être entendu par les gendarmes, parce qu'il aurait d'importantes révélations à faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en septembre 2021
0: Oui, c'est à, à la fin du mois de, de septembre 2021. Euh, Marco va effectivement demander, euh, via l'administration pénitentiaire, à être entendu par les gendarmes pour leur dire eh bien, que Cédric Jubilard lui, lui, lui aurait confié euh, ce qui ressemble beaucoup à des aveux, euh, puisque Cédric Jubilard aurait euh, développé auprès auprès de Marco, eh bien des euh, le, le, le scénario criminel qui aurait euh, provoqué son son, son son passage à l'acte finalement puisqu'il explique Cédric aurait expliqué qu'il était allongé dans son lit ce ce soir du du, du 15 décembre 2020 qu'il se serait euh, levé et pour aller chercher son, son chargeur de téléphone et que son chargeur de téléphone étant situé euh, dans la cuisine de la maison et que sur le trajet, eh bien il aurait euh, surpris son, son épouse euh, sur, euh, sur son téléphone euh, et qu'il l'aurait subtilisé, il l'aurait arraché même des, des mains pour reprendre les termes exacts et, euh, et qu'il aurait ainsi découvert les messages que son épouse échangeait avec son amant et euh, que ces messages l'auraient fait vriller c'est encore le, le terme qui est, qui est, qui est, qui est utilisé par, par Marco. Il ne lui a pas expliqué exactement ce qui s'est produit ensuite, de quelle manière il aurait euh, éventuellement euh, et bien attenté à la, à, la, à la vie de son épouse. Mais euh, il y a là un, un, un scénario qui, qui peut euh, correspondre avec certains éléments euh, dont disposent les enquêteurs.
1: Voilà, selon Marco, il se dénonce et il parle également d'une arme, un couteau,
0: oui, alors ça c'est dans un autre temps, euh, c'est au cours d'un, enfin l'issue euh, plutôt du, de la diffusion d'une émission Fait entrer l'accusé, qui est consacrée à un, à un fait divers qui s'est déroulé il y a quelques années dans le Tarn, et dans lequel le, le, le mis en cause euh, a utilisé un couteau, et lui Cédric... Jubilard euh, aurait euh, rebondi en quelque sorte sur ce sur ce sur cette sur ce fait divers en disant Bah moi euh, ces abrutis en parlant des euh, enquêteurs ils n'ont même pas retrouvé le couteau et cette phrase là évidemment elle a fait tilt en tout cas cette phrase là a été entendue par deux co-détenus de Saint-Jubilar.
1: Et d'ailleurs, ce, cet autre codétenu qui confirme avoir entendu ses propos parle également, en parlant de Cédric, d'un personnage assez détestable qui se met en avant et qui parle très mal, dans des termes très négatifs, très péjoratifs, de son épouse Delphine.
0: Oui, effectivement, il, est, il, a, il a ce souvenir-là, Et bien que, que Cédric Jubilard évoque le souvenir de Delphine, en leur la désignant comme « l'autre », l'autre, hein, ou, ou, ou des termes encore plus euh, plus négatifs, beaucoup plus même des insultes assez assez vulgaires, semble-t-il, d'après son, son témoignage, là encore, mais rarement par son prénom, rarement en la désignant comme étant son, sa femme, son épouse, hein, il, il, il a des termes assez assez durs, et il, euh, il se consacre lui-même comme étant le plus grand cocu de France, et on voit là apparaître un trait un trait de personnalité qui, qui revient souvent dans les témoignages à propos de Cédric Jubilard.
1: Je fais un petit pas de côté, mais vous, vous avez rencontré Cédric Jubilard avant sa mise en examen et avant son placement en détention provisoire. Quel personnage est-il Quel homme est-il Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez rencontré
0: Alors, je suis très très prudent par rapport à ça, parce que euh, Cédric Jubilard peut, peut présenter plusieurs facettes selon son, son envie, selon son humeur, moi, j'ai pu apercevoir l'une de ces facettes. Mmh. Euh, cette facette-là, c'est celle d'un homme euh, euh, comment dirais-je, euh, assez, euh, assez vif intellectuellement, euh, qui s'exprime euh, facilement, qui est euh, relativement euh, attachant, c'est-à-dire qui c'est quelqu'un qui, qui, qui est capable de sociabiliser pendant un temps donné, hein, c'est-à-dire moi je l'ai vu que quelques heures à, 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 à trois reprises, mmh. dont une fois en tête à tête, euh, pendant quatre 5 heures de temps. Euh, donc c'est un temps euh, limité, mais euh, pendant ce temps-là, il a pu se montrer euh, oui, assez euh, capable de converser, capable de s'intéresser aussi un petit peu à son interlocuteur, mais, mais, mais aussi très très prolixe, très, euh, très, très 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 doué pour parler de lui-même. Euh, beaucoup plus que son épouse finalement. C'est mmh. aussi ça qui m'avait quand même marqué.
1: Un personnage très auto centré.
0: C'est le c'est le terme qui revient souvent pour le définir, mais c'est c'est exactement l'impression qu'il qu m'a faite. C'est c'est il, il est très euh, très très auto centré, très très oui un peu un peu narcissique, un peu mmh. euh, forcément. Et puis après, avec, je je dis ça avec beaucoup de prudence parce qu'il est aussi à ce moment là. Euh, quand je le rencontre en avril 2021, il est au centre un peu de, de l'actualité. Tous les, tous les regards sont braqués sur lui. Donc, euh, donc il peut aussi, euh, euh, à juste titre, penser qu'il est euh, le centre du monde, le centre de son monde en tout cas. Mmh, euh, bien sûr. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que ce qui est troublant à cet instant-là, quand je le rencontre, c'est qu'il il il parle de son épouse en termes assez négatifs finalement. Euh, et, et je ressens assez peu d'affect euh, de sa part, il bah, y, 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 y a très peu de tristesse en fait, il y, y a très peu de sentiments, il euh, y, y a simplement des souvenirs euh, globalement, globalement négatifs de, de son épouse disparue, ce qui est assez troublant évidemment.
1: Alors on va revenir aux révélations de, de Marco, est-ce que Marco révèle aux enquêteurs où serait euh, le corps de Delphine
0: ne révèle pas il, euh, il oriente, euh, il oriente vers vers un lieu qui qui, qui semble avoir du sens euh, puisque cédric lui aurait dit qu'il aurait euh, enterré son, son épouse près d'un endroit qui a brûlé et donc euh, cette, euh, cet élément euh, rentre en, en résonance avec un autre élément dont les enquêteurs disposent en réalité depuis le mois de juin puis mois de juin 2021 c'est euh, qui a été euh, révélé, celui-là, par, par Séverine au cours d'une audition, mmh. quand, quand Séverine lui avait demandé de manière un peu frontale et un peu provocatrice « Mais alors, qu'est-ce que tu as fait de ta femme ?» Et et, euh, et, euh, et c'est vrai que Jubilar a fini par lui dire « bah Je, je, je l'ai enterré euh, près de la ferme qui a brûlé. » Et évidemment, c'était prononcé à l'époque, d'après évidemment le le souvenir de, de, de Séverine, c'était prononcé sur le ton de l'humour noir, de la provocation. bon Et ces deux éléments mis... Euh, côte à côte, euh, rapprochés, eh bien, euh, laisse à penser que Cédric, là encore, persiste à, 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 à dire, bien que, oui, qu'il a pu enterrer euh, sa ferme, très nombreux à donc donc, possiblement, pas cette ferme brûlée, mais, en réalité, il n'y a pas d'indice très, très précis. Hein, C'est une construction... Oui. Euh...
1: Toujours est-il que, que Séverine et Marco vont se rencontrer à plusieurs reprises, et qu'est-ce qu'il en ressort de ces rencontres
0: Alors, ce qu'il ce qu apparaît, c'est que Cédric euh, missionne Marco, parce qu'il sait, au moment où il lui parle, au moment où il se confie, au moment où il va même lui, euh, lui transmettre euh, euh, des lettres, de, 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 de cellule à cellule, hein, parce qu'il y a un système de transmission par yo-yo, mm -hmm. bah les, les détenus peuvent se transmettre énormément de choses, euh, des, 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 de la nourriture, euh, euh, de la drogue, et donc des petits mots et des petites lettres. Et donc Cédric missionne Marco pour transmettre euh, des lettres euh, à Séverine lorsqu'il sortira de, de, de détention, ce qui est prévu pour euh, le début du mois d'octobre. Cédric a ça en tête au moment où il transmet, parce qu'il transmet pas n'importe qui, il, il transmet un détenu qui va qui va qui va être euh, en, en liberté dans quelques jours, liberté sous, sous contrôle judiciaire, mm -hmm. liberté quand même. Bon, et, et, et donc euh, euh, Marco sort sort de détention, mais entre temps il a il a il a établi un contact avec les gendarmes et les gendarmes euh, et le service d'enquête hein le service de section de recherche de, de Toulouse euh auraient pu éventuellement euh, lui dire bah non non euh, vous, vous ça vous concerne pas cette histoire vous ne touchez à rien vous restez dans votre coin vous avez déjà vous avez déjà suffisamment de de, 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 de problèmes avec la justice vous n'en rajoutez pas bon mais pas du tout en réalité ce qui se passe c'est que les enquêteurs veulent tout de même euh, creuser cette piste c'est on jamais mmh. ils laissent prospérer un peu cette cette euh, cette histoire et euh, et donc, ils invitent Marco à, à, à obéir quelque part aux consignes données par Cédric. Les consignes étant de, de prendre contact avec Séverine, qui est domiciliée non loin d'Albi. Mmh.
1: Alors, ils se rencontrent à plusieurs reprises?
0: Oui, à quatre reprises, entre le mois d'octobre et le, le mois de décembre. La première fois, c'est en, Séverine est, en... est un peu prudente, un peu inquiète aussi. Elle, elle préfère se présenter avec l'une de ses amies. Et les trois rendez-vous suivants vont avoir lieu en tête-à-tête, enfin en tête, Séverine étant seule avec Marco.
1: Alors, Vous racontez quand même dans un de vos articles dans Le Parisien que euh, il y a une volonté de déplacer éventuellement le corps, la dépouille de, de Delphine et de rapprocher ce corps de chez son amant. D'où vient cette histoire
0: C'est on, on, on présenté par, par Marco comme étant une suggestion de Cédric Jubilard. Mais là, là, il faut être à ce stade, en tout cas, à ce stade de, de, de l'enquête et à ce stade... De, enfin, à nos, au niveau de connaissance qui, qui est le mien, au moment où je parle, euh, je suis bien incapable de vous dire si c'est une, une, une idée forte euh, et claire de, de, de Cédric Jubilard lui-même ou est-ce que c'est un, une construction, un schéma que, que, que qui s'opère dans, dans la tête de Marco. Il, il y a une zone grise encore. Mais, mais, mais en tout cas, Marco, oui, pr présente ça comme étant une possibilité suggérée par par Cédric Jubilard de pour pour brouiller les pistes, pour mieux brouiller les pistes. Disant voilà si jamais le corps de Delphine était euh, découvert près du domicile euh, de son de son amant, bien évidemment ça détournerait les soupçons, mais 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 en même temps cette histoire elle semble cousue de, de fil blanc parce que parce que l'amant quel intérêt a-t-il à supprimer la femme qui qui va euh, sans doute avec laquelle il veut faire sa vie. Mm -hmm. Ça n'a aucun sens.
1: Alors on a l'impression quand même que la grande difficulté avec ce Cédric Jubilard, c'est que c'est un personnage qui mélange tout le temps la fiction et le réel. Alors on est toujours entre entre deux lignes. Euh, Est-ce que c'est ce sentiment aussi que vous avez depuis le temps que vous enquêtez sur cette affaire
0: Bien sûr, bien sûr qu'il y, y, y a cette impression-là. C'est un. Il ne faut pas oublier que, que Cédric Jubilard est un est un joueur, euh, un joueur dans l'âme un joueur un joueur de poker d'abord ensuite un joueur euh, euh, via son, son, son jeu fétiche qui est Game of Thrones euh, qui 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 ton, voilà il a un usage quotidien de Game of Thrones sur son sur son application de téléphone c'est quelqu'un qui vit dans des dans des univers un peu virtuels et euh, où le où la stratégie ou le bluff euh, font partie intégrante du du jeu et on peut se demander effectivement si dans cette période de détention, il ne cherche pas à prolonger euh, les jeux qu'il a pu connaître dans sa vie euh, d'homme libre. Euh, C'est une hypothèse, ce n'est qu'une pure hypothèse. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de ça. Oui, effectivement, on se demande s'il n'est pas toujours entre deux mondes, le monde réel et le monde virtuel.
1: Ouais. Alors, toujours est-il que les gendarmes ont décidé de prendre les aveux enfin les aveux rapportés par euh, Marco de Cédric Jubilar au sérieux. Et le 17 janvier, une centaine de gendarmes débutent des fouilles près de cette ferme qu'ils avaient euh, déjà fouillée par ailleurs, euh, qui a brûlé. Alors, qui sont ces gendarmes Ils sont une centaine. Pourquoi sont-ils aussi nombreux
0: je, je, je voudrais juste rajouter un point, si vous le permettez, euh, sur, euh, sur le caractère sérieux des éléments rapportés par Marco euh, si vous me permettez, hein. euh, bien sûr. Il, il y a quand même, il y a quand même euh, des éléments matériels dont dispose Marco. Ce sont euh, ses, ses lettres, euh, ce sont ses numéros de téléphone. Il a transmis, Cédric Jubillar a transmis quand même les numéros de téléphone de ses avocats. Il a transmis le numéro de téléphone de Séorine. Et, et donc, donc cela veut bien dire qu'il y a un projet fomenté par Cédric Jubillar lui-même. n'est oui. pas une fable créée de toutes pièces par Marco. Bien sûr. Ça, c est, c est, cette hypothèse-là est écartée. Euh, et ensuite, euh, effectivement, après, il y a la, la question de savoir si tout ce que dit Marco est vrai. Hein, ça, c'est il y a, y a peut-être aussi il euh, faut il faut être resté prudent évidemment. Ensuite, euh, ensuite pour répondre sur les fouilles, euh, si, si des éléments, enfin des, des moyens humains et matériels considérables ont été mis euh, ont été déployés sur le terrain, euh, c'est lié à cette histoire. Euh, à cette histoire, à ce volet, on va dire, euh, détention et le volet codétenu, détenu hein, euh, l'histoire, l'affaire Corse un peu, hein, du, du, du dossier jubilard mais, mais, mais peut-être pas seulement, peut-être que les enquêteurs disposent aussi d'éléments extérieurs euh, qui, qui les invitent désormais à, à, à mener des recherches, euh, dans, euh, dans divers endroits de, de la campagne cagniacoise.
1: Y a-t-il un, un espoir de retrouver la dépouille de Delphine Jubilard euh, Le lieu est grand, si tant qu'elle soit vraiment là. Euh, de nombreux mois se sont écoulés depuis sa disparition.
0: Bien sûr qu'il y a un espoir, sinon euh, s'il sinon, n'y en avait aucun, euh, les, moyens, euh, les moyens ne seraient pas déployés de cette manière. Et, et, euh, bien sûr qu'il y a toujours euh, cet espoir de découvrir... Euh, où. Bon un élément technique à savoir le téléphone de Delphine Jubillar mmh. qui est toujours aussi l'une des cibles hein, des, des, des services d'enquête mmh. ou euh, évidemment une une trace euh, ne serait-ce qu'un vêtement ou euh, eh bien euh, des, des restes évidemment que que cette possibilité là existe elle, elle ne sait pas euh, comment dirais-je désintégrée a priori elle ne sait pas euh, évaporé donc son corps est eh bien quelque part, il y a cette hypothèse qui, qui sous-tend les recherches, l'hypothèse euh, fondamentale, eh bien c'est celle d'un déplacement court, euh, rapide, euh, qui aurait été réalisé euh, par euh, un ou, ou plusieurs individus, euh, c'est vrai que Jubilard étant euh, impliqué de manière directe ou indirecte dans ce, dans ce déplacement, euh, et, et voilà, c'est ce qui, ce qui sous-tend ces, ces, ces recherches. Il ne faut pas oublier qu'on était dans une nuit de, de couvre-feu, que, que donc que tout déplacement de longue distance était infiniment risqué. Et donc, euh, oui, il est probable que, que des films jubilaires soient, soient enterrés ou, ou ensevelis euh, ou dissimulés euh, dans un rayon de quelques kilomètres tout au plus autour de son domicile.
1: Merci beaucoup, Ronan Folgoas. Je rappelle que vous êtes journaliste au Parisien. Vous allez d'ailleurs sortir un livre sur cette affaire qui s'appelle Le mystère jubilard, qui sera en librairie à partir du 17 mars et qui sera édité aux éditions Studio Fact. Merci beaucoup, Ronan. Merci à vous. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cette saison de homicide. En attendant la prochaine affaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur votre appli de podcast préféré ou sur les réseaux sociaux.